0: Servus, hier spricht wieder euer Clubchecker. Heute möchte ich mit euch nochmal einen Blick zurückwerfen auf das sensationelle 1 zu 1 vom vergangenen Wochenende gegen den VfL Osnabrück. Über das Spiel an sich möchte ich in der Folge jetzt gar nicht zu viele Worte verlieren, weil ich glaube, dass es das Spiel nicht verdient hat, groß analysiert zu werden. Ähm, ja, ihr wisst ja, Osnabrück kam mit neun Niederlagen in Folge im Gepäck nach Nürnberg. Sie hatten auch einen neuen Trainer mit dabei und irgendwie waren die Vorzeichen da schon so, dass man wusste, wir werden nicht in der Lage sein, ihnen die 10. Niederlage am Stück beizubringen. Und ja, so sollte es ja dann auch kommen. Zum Spiel, ja, die erste Halbzeit war ähm, knapp über Grasnarbe vom Niveau her, also es war bodenlos anzuschauen und ähm, sicherlich war das Spannendste noch ähm, der Hagelschauer oder dann eben der Halbzeitpfiff, der alle Spieler oder Zuschauer vor den Fernsehschirmen dann aus dem Schlaf gerissen hat. Mehr hatte die erste Halbzeit tatsächlich nicht zu bieten. Die zweite Halbzeit begann dann aus unserer Sicht, ja, drücken wir es mal positiv aus, ganz ordentlich. Ähm, wir sind dann ähm, nach einer Ecke von Geis ähm, durch ein Kopfballtor von Schäffler mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Positiv, ähm, es war endlich mal wieder ein Tor von Schäffler, also er hat seine Torflaute beendet. Ähm, es war das zehnte Gegentor der Osnabrücker, das zehnte Kopfballgegentor der Osnabrücker, also man hätte da irgendwie schon diese Schwachstelle mehr ausnutzen können, weil durchaus mit... Ähm, mit Scheffler und Bokowski vielleicht auch der ein oder andere hohe Ball ähm, ja, zum Tor oder zu einer Torschance ähm, gebracht werden hätte können. Aber wir haben nicht in diese Richtung gespielt. Ähm, nach, dem, nach dem 1 zu 0 haben wir dann erstmal gewechselt und brachten Behrens für Nürnberger. Es ist jetzt halt Ansichtssache, ob uns das spielerisch weitergeholfen hat. Ähm, ich meine nein. Nach dem Tor hätten wir aber fast sogar noch das 2 zu 0 erzielen können. Es war ein langer Ball in die gegnerische Hälfte. Der Kieber, der Osnabrücker Kühn, der kam weit raus aus dem Kasten. Und Borkowski war aber früher am Ball, hat ihn aussteigen lassen und ja, hat dann aus 30, 35 Metern Aufs, aufs gegnerische Tor geschossen. Und der Ball ist lang und länger geworden und leider einen Minitick zu lang und ist dann auf das Gehäuse, also aufs Netz oben drauf gefallen. Weil ich denke, mit diesem 2 zu 0 hätten wir in diesem Spiel sicherlich den Deckel drauf gemacht und dann den Sieg auch nach Hause gefahren. Aber nein, wir sind nach, dem, nach dieser Chance dann komplett ja, wieder in die Lethargie und in die Passivität verfallen, standen wieder sehr tief, standen hinten drin, ähm, Osnabrück hat ja dann schon eine Riesenchance. Das müssen sie eigentlich ähm, damit schon den Ausgleich erzielen. Aber wir sind ja nicht so. Ähm, wir sind ja lieb zu unseren Gästen und haben ihnen dann eine Minute später die nächste Chance gegeben. Es war ein Steckpass auf, auf Kerk. Abseits verdächtig, aber es war, denke ich, kein Abseits. Also es war an der Kante. Und Kerk hat dann nach innen geschoben, wo Haider äh, dann ja freistehend ähm, zum 1-zu-1 -1 Einnetzen konnte. Also wir haben da wirklich äh, viel Raum gelassen. Nach diesem Gegentreffer haben wir dann Dovedan und Schleusner gebracht. Also in, in Fachkreisen heißt es auch, wir wollen das 1 zu 1 äh, nach Hause bringen. Ähm, Jener Schleusner hatte dann zwar noch eine Riesenchance, ähm, war eigentlich relativ frei vorm Keeper, war etwas spitzer Winkel, aber man kann den schon mal aufs äh, gegnerische Gehäuse bringen. Er hat ihn ja, schätzungsweise 5 Meter verzogen. Das wäre schon eine schöne Torschuss gewesen, wenn ein Stürmer da gewesen wäre, der auch mal die Bälle auf, dann auf den Kasten bringt. Ja, 1 zu 1, mehr war nicht. Das war alles, was man zum Spiel sagen kann. Ich habe mir mal wieder die Kommentare aus Facebook rausgezogen und ich möchte es ja wiedergeben. Ich möchte nichts persönlich dazu sagen. Das eine oder andere ist schon etwas, ja, vielleicht unter der Gürtellinie, aber es sind die fünf die Top 5 Kommentare unter dem Spielbericht auf Facebook. Ich fange einfach mal an, ohne Namen zu nennen. Ihr könnt sie auf Facebook bei den Kommentaren selbst rausziehen. Top-Kommentar, wenn Klaus nach diesem spielerischen Offenbarungseid auch nur ein positives Wort in der Pressekonferenz verliert, leidet er unter absolutem Relati Realitätsverlust. Da fehlt es ja wirklich an allem. müller Deli in der zweiten Halbzeit praktisch nicht mehr vorhanden, genauso wie die anderen zehn Pfeifen. Ich bin Fan seit 1969, aber an so eine Gurkentruppe kann ich mich nicht erinnern. Der zweite Kommentar. Fassen wir zusammen, wir spielen unentschieden gegen eine Mannschaft, die davor neunmal verloren hat. In der ersten Halbzeit war ein Hagelschauer das Spannendste. Dann schaffen wir irgendwie ein Tor. Direkt danach der erste Wechsel, der keinen Sinn macht. Ab diesem Zeitpunkt wird das Spiel eingestellt und als wir uns mal wieder ein Gegentor fangen, weil Valentini die Grashalme zählt, kommt dann Schleusner und Dovedan, die zusammen so torgefährlich sind wie Carrester in seinen besten Zeiten. Ich weiß, Dovedan hat zwei Pässe zum Mann gebracht, dafür wird er sich natürlich auf Instagram feiern. Alles in allem einfach nur noch peinlich und schlecht. Eigentlich spricht es äh, gegen mich, dass ich anscheinend am Wochenende nichts Besseres zu tun habe, als mir immer wieder das zu geben. Kommentar Nummer 3. Vor kurzem bekam ich zu hören, man soll nicht immer so negativ über diese Mannschaft schreiben. Somit gratuliere ich zu diesem Punkt. Wir haben uns hervorragend geschlagen und nicht zu Hause verloren. Die Jungs in der Abwehr machen einen grandiosen Job. Ein Gegentor wie dieses kann immer passieren. Kopf hoch. Auch die Flanken von außen werden schon noch äh, Jungs einfach weiter üben. Irgendwann kommt schon noch einer zum Mann. Zu den Jungs vorne. Traut euch, habt keine Angst. Irgendwann platzt der Knoten. Ihr seid einfach eine klasse Truppe. Wir sind so stolz auf euch. Fazit dass manche Spieler das Trikot des FCN tragen, ist eine Frechheit, will jetzt keine Namen nennen, das macht man nicht. Kommentar Nummer 4. Erschreckende Leistung, nach vorne ging wieder viel zu wenig, Chancen kann man aus dem Spiel heraus irgendwie auch nicht kreieren. Und der Top 5 Kommentar. Die Auftritte werden von Spieltag zu Spieltag schlimmer, was trainieren die ganz, die, die ganze Woche eigentlich oder äh, wird überhaupt trainiert? Es gibt keinen Plan, kann gar nichts erkennbar wie lange schaut Hacking das noch an? Es reicht mit dem Trainerlehrling. Das Experiment ist krachen gescheitert, denn ein weiterer, ähm, ein weiteres So ist vergleichbar mit Abstieg in Liga 3. Oder wollen die Verantwortlichen ernsthaft dahin? Ja, also vieles ist etwas überzogen von diesen Kommentaren und ähm, einiges trifft sicherlich den Kern, ähm, wenn man mal den Sarkasmus und die Ironie rauslässt. Weil meine Analyse ja durchaus auch einiges davon beinhaltet hat. Ähm, Grundsätzlich äh, wird jetzt auch langsam äh, der Trainer in Frage gestellt, beziehungsweise in den Medien oder in den in Social Media schon an der einen oder anderen Stelle deutlich mehr. Und ich befürchte, wenn wir jetzt äh, auf das kommende Wochenende blicken, äh, derbyzeit, äh, Auswärtsspiel in Fürth, ähm, ja. Ich glaube, wir brauchen uns nicht allzu viel ausrechnen im Derby. Ähm, dazu sind wir einfach zu sehr geprägt von den letzten Jahren und von den letzten Derbys und müssen auch irgendwie, auch wenn es mir schwer über die Lippen äh, kommt, aber zugeben, dass die einen äh, ansehnlichen Fußball in der zweiten Liga spielen und uns spielerisch sicherlich ähm, überlegen sein werden. Also meine, meine Hoffnungen und meine äh, Erwartungen sind eher überschaubar und wenn wir dort eine zu erwartende Niederlage kassieren werden, dann werden, wie es so schön heißt, wahrscheinlich auch die Mechanismen des Geschäfts dann irgendwann mal greifen und früher oder später tatsächlich der Trainer dann, ähm, ja, rausgeworfen werden müssen. Jetzt haben wir dann auch noch eine Länderspielpause vor der Brust. So ein Zeitpunkt ist eigentlich immer prädestiniert dafür, um so einen Vorgang dann wirklich vorzunehmen. Ähm, nach wie vor bin ich der Meinung, dass man das nicht tun sollte. Ähm, ich glaube, man sollte Robert Klaus noch Zeit geben ja, ich weiß, jetzt würde ein oder andere sagen, Zeit haben wir gerade nicht. Das ist natürlich völlig korrekt, ähm, aber ich glaube schon, dass äh, seine Ansätze und ähm, seine Expertise und seine Art und Weise, wie er Fußball äh, spielen lassen möchte, genau das Richtige für uns sind. Ich glaube nur, dass wir momentan dann einfach noch nicht die richtige Mannschaft dafür haben und noch den ein oder anderen Spielerwechsel im Kader vornehmen müssen, bis dann wirklich da die Zahnräder ineinander greifen und ja, meine Hoffnung beruht einfach darauf, dass wir diese Saison irgendwie über dem Strich beenden und dann im nächsten Jahr mit einer ordentlichen Truppe, die diese spielerischen Ansätze dann versteht, irgendwie dann wieder angreifen können. Ähm, klar, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, ganz klar, ähm, das kann, wenn es in die Hose geht, ist ist der Supergaum, das wissen wir vom letzten Jahr, also was haben wir gezittert und was war das äh, dann für ein Ritt und ähm, wir wissen ganz genau, der Abstieg in Liga 3 wäre ja wahrscheinlich das Aus für den Verein, also ich, da male ich dann komplett schwarz, also da gibt es auch für mich keinerlei Hoffnung mehr, dass wir dann irgendwie ähm, in, in naher Zukunft wieder Profifußball sehen können. Aber ich würde trotzdem noch an Robert Klaus festhalten wollen. Ganz klar muss ich, muss ich äh, ganz deutlich sagen und mich ganz deutlich mal hinter dem Trainer positionieren. Auch wenn natürlich die Analysen und Pressekonferenzen und die Stimme nach dem Spiel momentan immer irgendwie das Gleiche besagen und immer in die gleiche Richtung gehen und man immer sich dann selbst eingesteht, dass es zu wenig war, dass man schlafmützig war, ja. Also meine Herren, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass wir nicht irgendwann mal aus dem Quark kommen und äh, mal aufhören, solche Analysen machen zu müssen. Wir haben jetzt gegen Osnabrück gespielt, zu Hause. Es war jetzt das, glaube ich, sechste Sechs-Punkte-Spiel, wo wir jetzt insgesamt fünf Punkte draus geholt haben. Also das gibt es doch nicht. Irgendwann müssen wir da wirklich mal den Bock umstoßen. Jetzt am kommenden Wochenende in Fürth wäre natürlich ein perfekter Zeitpunkt, um diesen Bock umzustoßen. Johannes Geis hat ähm, in einem Interview auch gesagt, ähm, er wäre natürlich äh, jetzt heiß und er möchte den Fans gerade im Derby was zurückgeben und ja, das wäre der richtige Zeitpunkt. Aber alleine meine Hoffnung und meine Erwartungshaltung sprechen da irgendwie dagegen. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche hören und ich von einem grandiosen Derby-Sieg berichten kann. Einen unentschiedenen Fürth würde ich wahrscheinlich auch noch äh, unterschreiben und alles Weitere werden wir sehen. Bis dahin, macht's gut, euer Clubchecker. Servus.